0: quiero predicar un viejo mensaje de un viejo libro con este predicador viejo Juan capítulo 4 estoy viendo usted sabe que Panamá es un país joven en su mayoría, hace 30 años, hace 40 años, el evangelio era para las viejitas. Entonces uno veía a unas viejitas en la calle, tocaban las puertas y le hablaba a la gente de Cristo. Y los que éramos jóvenes no queríamos saber de eso. yo digo muy joven, ¿cómo me habla de eso? Háblame cuando esté viejo. Así pensaba yo. Cuando a mí me hablaban de Cristo, que yo era joven, digo, no, hombre, eso. A, a mí que me hablen cuando tenga 90 años porque yo, yo todavía tengo que ir a la discoteca y tengo que pifiar y tengo que gozar así pensaba pero hoy Dios está haciendo algo extraordinario con los jóvenes y Dios los está atrayendo hacia Él y hay jóvenes que ya viven para Dios y que le aman y hay jóvenes que están cambiando y esa es una señal de que el tiempo está llegando a su fin. Porque son los mismos jóvenes. Yo he visto jóvenes subir solos. Algunos los buscan. Yo he visto jóvenes, le estoy hablando, 14, 15 años, subiendo por esas lomas, ellos solos, a buscar a Dios. Tene. Se Cristo. Si te necesito. Con corazón. continuo Acudo. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué usted siempre canta esa canción antes de predicar? Es que antes de predicar necesito decirle a Dios que le necesito para poder hacer esto. esto el predicar no es tan fácil como alguna gente mira y cree es tan difícil alimentar a la grey de Dios y uno necesita y se lo digo en cada culto no tengo la capacidad no tengo la preparación no tengo nada, lo necesito a él para poder hacer este trabajo te necesito Jesús Vamos vamos flaco Te necesito Cristo sí. si lo tiene dígame amén que si lo tiene dígame amén, amén. No, yo estoy buscando cristianos esta noche si lo tiene dígame amén. amén gloria a Dios aleluya evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 28 en adelante Versículo 28. ¿Está listo? Está lista. Leo el nombre de Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? entonces salieron de la, de, de, de la ciudad y vinieron a él vamos ahora al versículo 39 versículo 39 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí. ¿Cuántos días se quedó? Se quedó dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien alabe a Dios. Todos los que van a escribir, solo los que van a escribir, díganme amén. Hay un buen grupo. Escriba, la fe... De la samaritana. Uh. La fe de la samaritana. ¿De dónde era la samaritana? ¿De dónde era la samaritana? se como preguntar, ¿de dónde es el chorrillero? Muchacho. ¿De dónde era la samaritana? ¿De Samaria? ¿De Samaria? en Israel había un problema que los judíos despreciaban a los samaritanos escuchó le menospreciaban los sacerdotes perdón los samaritanos eran peores que perros para los judíos un perro valía más que un samaritano para un judío ok cuando algún judío pasaba al lado de un samaritano el judío escupía y seguía sin mirar y eso se debe a que años decenas de años antes cuando Israel el Israel del Norte fue llevado cautivo por los asirios. Ellos se entregaron a los dioses de los asirios y se juntaron con los asirios y la raza judía se me No es... Este es un mensaje completo. Abarca los dos grupos bien, cuando Jesús pasa por Samaria la Biblia dice que llegó al pozo de Jacob mientras los discípulos van a comprar pan van a buscar qué comer dice que estaba allí el pozo de Jacob y Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo más o menos como a la hora sexta de repente viene una mujer al pozo donde está Jesús, al pozo de Jacob Y la mujer viene con un cántaro ¿Qué va a hacer la mujer a ese pozo? ¿Qué va a hacer la mujer a ese pozo? Ella no va a mirar al pozo para ver cuán hondo es La mujer va a sacar agua al pozo Y la mujer lleva, lleva su cántaro ¿Ok? ¿Qué es lo que lleva la mujer? Santo es Dios la mujer lleva su cántaro ayúdeme uno a ustedes aquí con el cántaro camina hasta allá allí va la, la mujer ok con su cántaro el cántaro está vacío no pesa así que puede caminar más rápido gloria a Dios y la mujer llega al pozo gracias cuando llega al pozo ¿Con quién se encuentra la mujer? ¿Por qué la mujer va a buscar agua al cántaro? Dígame a alguien ¿Por qué va a buscar agua? ¿Ah? ¿Tenía sed? Probablemente Te voy a dar del 1 al 5 Un 2.5 Está bien Está bien ¿Por qué más? Por necesidad ya puede ser agua para beber Agua para lavar Agua para fregar ¿sí? la Agua para bañarse La mujer tiene ¿Qué es lo que tiene la mujer? Necesidad del agua Y como tiene esa necesidad La mujer va con su cántaro Porque para esos hombres perdón Para ese tiempo Los hombres como ahora Habían perdido la caballerosidad uh. hasta los cristianos van viajando en un bus y ven a una mujer parada y la miran. Y no son dignos de levantarse y decirle, bella dama, hágame el favor y ocupe este asiento. Para ese tiempo, los hombres caminaban adelante y las mujeres atrás cualquier cosa es casualidad con cualquier pareja que aquí viene el marido viene adelante y ella atrás bien la, la, la hermana con los niñitos y la cuestión atrás y el hombre dice fresco <risa> es casualidad hay alguien que me la está tirando sí te la estoy tirando <risa> entonces ellas mismas tenían que ir a buscar su agua porque los hombres no buscaban agua y cuando ella llega al pozo no hay hombres allí porque los hombres se supone que están trabajando están en otros menesteres y la mujer se encontró con Jesús gracias bella la mujer se encontró con Jesús cuando la mujer se encuentra con Jesús Jesús le habla a la mujer ya, esto es lo lindo de Dios Dios no espera que nosotros le hablemos a Él Él nos habla a nosotros primero ese amén es como de hambre que Dios no espera que nosotros le hablemos a Él Él nos habla a nosotros primero sí. Jesús sabe algo, ella es samaritana uno, sabe, dos, los judíos y samaritanos no se tratan entre sí un judío no le habla a un samaritano porque el judío se considera superior. Pero lo que Jesús hace rompe con la tradición de aquel momento, con la costumbre de aquel momento o con la norma. Y le habla a la mujer y le dice, "Mujer, dame de beber." Oiga eso ahora. ¿Qué había ahí? Ido ella a buscar al pozo. que ha ido a buscar? ¿Y qué es lo que el Señor le está pidiendo? Ella tenía necesidad de agua. Pero Dios se va a acercar a nosotros por medio de nuestras necesidades. Sí. Y espero que alguien esté recibiendo algo aquí ahora. Dios se va a acercar a nosotros por medio por medio de qué? de nuestras necesidades si necesitas agua Él te va a pedir agua si necesitas tiempo Él te va a pedir tiempo si necesitas dinero ¿qué es lo que te va a pedir Él? ahora dígame usted ¿qué es lo que necesita usted? dígame a alguien ¿qué necesita? ahora nadie necesita plata <risa> para que Dios no le pida Mujer, dame de beber. ¿Cómo le hice? La mujer dijo: la, la, la mujer está sorprendida. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no nos llevamos. Y Jesús le habla a la mujer y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Uh. Si tú me conocieras a mí, tú me pedirías a mí y yo te daría, ¿qué es lo que nos daría el Señor? Agua viva. Santo Dios. El agua que la mujer había ido a buscar era agua, mas no era agua viva. Era agua que sacia la sed. Pero la gente vuelve a tener sed después de beber esa agua. Era agua que no garantizaba la vida eterna. Alguien diga conmigo, vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Dígame a alguien, ¿qué es vida eterna? Bájamelo, un, supéndemelo un ratito ahí nada más. ¿Qué es vida eterna? Levánteme a alguien la mano y dígame qué es vida eterna. Digo, levánteme la mano y lo que me levanta es la voz. Levánteme la mano. Vivir, vi, vida eterna es vivir para siempre. santo ¿Cuántos quisieran vida eterna? la vida eterna está en Jesucristo amén. ese amén sale flojo ayúdenme acá a ustedes mejor ese amén sale flojo Miguel ayúdame tú allá porque yo, yo, no, yo, yo no puedo depender de esta gente yo voy soltando y tú, y tú vas tocando lo que salga la vida eterna está en Jesucristo No hay vida eterna sin Jesucristo. No hay vida eterna en la religión. No hay vida eterna en el dinero. No hay vida eterna en nada que no sea Jesucristo. ¡Aló! Ahí le diga amén, Señor. Jesucristo acaba de retar la fe de esa mujer. A través Llegó a ella a través de su necesidad Y acaba de retar su fe Dios va a retar tu fe esta noche Yo dije que Dios va a retar tu fe esta noche Dios va a retar a alguien para que se atreva a hacer dos cosas Uno, a creerle Que Dios te va a retar para que te atrevas a creerle ¿Sabía usted que hay cristianos evangélicos que no le creen a Dios? Son evangélicos van a la iglesia diezman ofrendan cantan pero no le creen a Dios pero Dios siempre va, va a retar nuestra fe gracias Dios siempre va a retar nuestra fe que Dios va a retar nuestra fe Dios va a retar tu fe me gusta mucho que la fe de la samaritana es individual el que está escribiendo No está en el pozo con la samaritana Su amiga No está su hermana con ella No está su madre No está su marido No está nadie Solo está ella y Jesucristo Porque cuando Dios llega a ti Mire Dios quiere encontrarte solo o sola Para poder hablar contigo Para poder hablar contigo Ya la salvación es individual uno puede tener el mejor amigo del alma la mejor amiga pero cuando de salvación se trata el amigo en su rincón y usted en su esquina y que yo, yo veo gente que entran a la iglesia y gloria a Dios agarraditos de la mano y es un show y un piquete y otra cosa y entonces están orando y, y, y uno le agarra la, la mano al otro uno está llorando y el otro no el que no está llorando le toma la mano al, al y, no eh, mire cuando usted llega a la iglesia si es novio si es marido si es esposo lo que sea déjalo todo tranquilo porque Dios le está hablando Dios le está hablando ya y usted está ahí que agarrando mano y lo que está haciendo es un instrumento de Satanás para distraerle uh Eso se ve más en los novios. Aunque hay algunos matrimonios en donde no vamos a mostrarle a todos nuestro amor para que la gente vea y que, que se ama. Tengo una agarradera de mano y una sobadera y una soba en tu casa, varón. Soba en tu casa. la iglesia no es un lugar para uno estar haciendo esas manifestaciones de cariño y quiere, quiere sacar la espina en la iglesia en la casa ni la mira hipócrita gloria a Dios gloria a Dios alguien diga gloria a Dios individual 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 Mire, cuando de fe se trata, cuando usted vea llorando en el altar a su esposo o a su esposa, no vayas a preguntarle, que oye, ¿por qué tú estabas llorando? ¿Por qué tú? Eso es algo entre ella y Dios. Eso es algo entre Él y Dios. ¿No será que tú me estás quemando? Porque esas lágrimas tan raras, dime por qué tú estabas llorando. santo es Dios la salvación ¿cómo es la salvación? individual, eso significa Dios y yo Dios te va a salvar a ti sí. se perdieron una oportunidad para decir amén Señor Dios te va a salvar a ti no está más despierto gloria a Dios a ti Dios te va a salvar sí. y, a sí. y, a sí. y a ti y a ti y a ti y a ti y a ti. Y a ti. Y a ustedes también. A ustedes también, a usted no le voy a dejar por fuera. Pero, ¿cómo es esto de que tú me estás pidiendo agua a mí? Porque ustedes no nos llevamos. Si tú conocieras quién es el que te pide agua. El problema de la mujer samaritana es que al principio no tenía discernimiento. No sabía que estaba hablando con el Salvador del mundo. A veces Dios está delante de nosotros y nosotros no sabemos que Dios está allí. Por eso les decía a algunos hermanos, Dios está aquí. ¿Dónde está Dios? ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? ¿Aquí? ¿Cómo que dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Gloria a Dios voy a esperar que alguien bendiga a Dios voy a tener que, que pregar esto cantando alabanza rápido ya para poder que usted se entusiasme ¿dónde está Dios La mujer le comienza a preguntar a Jesús, no tienes con qué sacar el agua porque la del cántaro, ¿quién es la del cántaro? Es ella, Él no tiene cántaro. Si Él es la fuente, ¿dónde está cántaro? No tienes con qué sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar el agua viva? Hermanos, en ocasiones Dios nos habla de cosas espirituales y nosotros los recibimos como si fueran cosas físicas Jesucristo le está hablando a ella de algo espiritual pero ella está entendiendo que son cosas físicas que Dios le quiere dar mire hay muchas cosas físicas que Dios nos va a dar Santo, está, está, hermano está chispa está. hay muchas cosas físicas que Dios nos va a dar yo no sé qué cosas Dios te va a dar Pero, pero Dios te va a dar cosas No Nombre hermano ustedes Que Dios te va a dar cosas Te estoy diciendo en este día Tal vez no tienes dónde caerte muerto Pero no te preocupes Porque Dios te va a dar Lo que tú necesitas Santo Dios Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios hermanos alguien tiene que entusiasmarse cuando de, de la palabra que Dios está dando a la iglesia el Señor dice hay cosas físicas que te voy a dar hay cosas físicas que no tienes pero que yo te voy a dar hay cosas que voy a entregar en tus manos hay llaves que voy a entregar en tus manos hay llaves que voy a entregar en tus manos yo, yo vi levantarse a Tito ahí yo voy a adelantarme aquí Tito porque no me vas a robar esa bendición. Bueno, ahí recibe la tuya también, varón. Yo no sé qué cosas Dios te va a dar. A alguien Dios le va a dar. A alguien diga suéltala, suéltala la palabra. Alguien Dios le va a dar... Mm. Alguien Dios le va a dar una casa que no tienes. Alguien Dios le va a dar una finca. Uh, uh, uh. Eh, 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 eh vas a sembrar vas a sembrar en la finca vas a tener tus animalitos en la finca ay Dios mío Jesus. alguien Dios le va a dar un mejor auto y si no tienes auto Dios te va a dar un auto aquí hay alguien que no tiene familia pero Dios te va a dar familia uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Yo no sé, Dios te va a dar una empresa, un aumento de salario. Ve, esta gente se están repartiendo algo aquí atrás. Dios te va a dar salud. Amén. a ti no te va a dar cáncer no, a ti no al vecino, al de la izquierda al de la derecha y a ti no y sí, si, y si, escucha esto si ya te dio porque esta palabra te llegó tarde Dios te va a quitar ese cáncer ese tumor se va a secar ay Dios mío mientras yo estoy hablando créalo o no hay fibromas que se van a secar y se están secando ya no alguien diga amén Señor pero más que cosas físicas Dios te va a dar cosas espirituales sí. hermano usted no me lo va a creer pero mejor es lo espiritual que lo físico mejor es lo espiritual oiga mejor es lo espiritual Dios ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? ¿Dinero o sabiduría? A ver No, no, dígame la verdad Dime la verdad ¿Qué prefiere? ¿Dinero o sabiduría? Padre dale sabiduría a este pueblo En el nombre de Jesucristo Dale sabiduría a todo el que te pida sabiduría A todo el que tenga necesidad de sabiduría Dale sabiduría Padre amado Padre bendice a esos jóvenes Que tienen que volver a sus casas como llegaron con bien llévales con bien amén alguien dirá algún iluso algún descerebrado algún tonto algún idiota yo prefiero el dinero la sabiduría si la llegas a abrazar te va a llevar a tener todo lo que no tienes. <risa> Mire, yo estuve viendo un, pro, un programa de gente que se volvió millonaria en los Estados Unidos por el juego ese de la lotería. Y la lotería le pagaba de que 100 millones de dólares, de que 200 millones. Ya, se ganaba un premio de que 800 millones. Y los 800 millones se lo daban en 10 años. Y ellos dijeron, no, no, yo los quiero todos. Y yo, bueno, si los quiere todos, le damos 100. No, dame los 100. La mayoría de esa gente que se ganó esas loterías millonarias en Estados Unidos están quebradas, no, no tienen dinero. Porque llegaron a tener dinero. Lo que no tenían, ¿qué es lo que no tenían? Sabiduría para administrar ese dinero tenían sabiduría y como no tenían sabiduría mire uno de ellos comenzó a, a comprar toda clase de compró 20 carros de lujo y los tenía ya fuera de la casa oye pero 20 carros de lujo ahí fuera de la casa otro se compró un casino para jugar el solito allá dentro en el casino y comenzaban a comprar unas cosas que no tiene sentido porque llegaron a tener dinero pero cuando no tienes dinero perdón, cuando no tienes sabiduría aunque tengas dinero el dinero se te va a escurrir entre las manos vas a llegar a tenerlo lo vas a acariciar pero no lo vas a retener uh. entonces mejor es la sabiduría y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Aló. nadie dice que tiene sabiduría y no tiene temor de Dios el que tiene sabiduría tiene temor de Dios sí. mire cuando tú tienes temor de Dios ya la sabiduría comenzó a fluir en tu vida ya hay sabiduría en tu vida porque el principio no es toda pero el principio de la sabiduría está escrito en la Biblia es el temor a Jehová alguien diga Señor pon temor en mi corazón no alguien diga pon temor en mi corazón estoy esperando que lo diga la mujer le dice a Jesús ¿eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob? él nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado Jesús le dijo cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed a veces tenemos un problema solucionamos ese problema y luego se presenta un problema más grave porque el que beba del agua de la tierra vuelve a tener sed ¿qué es lo que usted cree que ocurre? con el respeto, con el mayor de los respetos a los, a los psicólogos y a los psiquiatras ¿pero qué es lo que usted cree que ocurre con los que van y consultan psicólogos? el psicólogo les receta pastillas ya, tómese estas pastillas esas pastillas o lo ponen a dormir o lo ponen como un zombie hay veces usted está en la calle y hay gente caminando así y usted no sabe qué es lo que pasa con esa gente pero están es, harto en pastillas y le miran tú estás tomando pastillas no, no, está bien está bien flaco, está bien profesor porque las pastillas no solucionan ya relajan la mente lo duermen pero no solucionan y el que comienza a depender esas pastillas al día siguiente hay que ir donde el psicólogo para que lee otra receta para comprar más pastillas y así es como se forman los farmacodependientes en Estados Unidos ya, no puedo dormir, tomé esta pastilla y ya con la pastilla duerme y comienzas a depender de la pastilla el problema es que después del sueño de hoy necesito una pastilla para maíz porque cualquiera que bebiere de esta agua dijo Jesús volverá a tener sed pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed nunca jamás la mujer tiene fe todo el que tiene fe diga amén sí. no, no, no todo el que tiene fe dígame amén la, si tiene fe la mujer le dijo a Jesús dame de esa agua la mujer dijo si el agua que él tiene es mejor que la que yo vine a buscar yo quiero del agua que él tiene hermanos voy con los varones primero por años estuvimos nosotros bebiendo del agua del aguardiente y estuvimos bebiendo bueno ya las mujeres también porque yo veo yo unas mujeres paradas en el baño mujeres con cerveza en la mano ¿y qué? con cerveza en la mano mujeres con pinta y todo la, la, la muchacha ahora para estar high y por años estuvimos bueno no todos algunos Levántenme la mano todos los varones aquí que tomaban así de vez en cuando levánteme la mano lo que tomaban de vez en cuando mentira eras un alcohólico uno era cerveza esa, esa, esas nueve letras no sé cuántas letras son que lo envenenaba el alma a uno uno tomaba seco con coca cola con limón con ponche con lo que sea uno tomaba oh, échalo ahí y por años estuvimos bebiendo eso pero eso no saciaba nuestra sed porque cuando desaparecían los efectos del alcohol, el problema te estaba esperando en casa, el problema te estaba esperando en, en el empleo el problema aquí, en las emociones uno comenzaba a pensar un montón de cosas Jesús prometió el que bebiera del agua que yo le daré mire, cuando se tiene a Jesucristo realmente quien quiera que tenga a Jesús no va a tener sed. No dije que no va a tener problemas. Dije que no va a tener sed. Sí. Miren, cuando tú tienes a Jesucristo, lo primero que llega a tu corazón es paz. Sí. Y no importa qué problema uno tenga, porque problemas hay. Vamos. No importa qué problemas usted tenga, usted tiene la paz de Dios. Sí. Que usted tiene la paz de Jesucristo. Sí. ¿Hay alguien que tiene problemas aquí en esta iglesia? ¿Hay alguien con problemas? Pero déjeme decirle que ni parece que usted tiene un problema. Porque la paz de Dios fluye en tu corazón. Y se ve a través de tu vida. No, si se lo va a dar de fuerte. La mujer hizo... Lo que todos nosotros debemos hacer. Quien tenga fe, como la mujer samaritana, le va a pedir a Jesucristo. Le va a pedir, ¿a pedir qué? Lo que Él ofrece. Él está ofreciendo algo. Ahora, antes de ofrecerte, Dios te pide. Sí. Antes de ofrecerte, Dios te pide. Que antes de ofrecerte, Dios te pide. El Señor primero le dijo a la mujer dame de beber ¿cuántos recuerdan a Elías y la viuda? Elías llegó a la casa de la viuda y ¿qué, qué, ¿qué le dice Elías? tráeme un vaso de agua en tu mano para que beba, la mujer va a buscarlo y la vuelve a llamar, dame también un bocado de pan para que coma le pidió primero, antes de que Dios te dé Dios te pide santo Dios te pide, Dios te está pidiendo algo. Mira, se apagaron los amenes. Dios te está pidiendo algo. ¿Qué te está pidiendo Dios? Mire, Dios no nos pide a todos lo mismo. A algunos Dios lo que le pide es una amistad. A otros Dios le pide un hijo. A otros Dios le pide dinero a otro Dios le, le, le pide consagración hay algo que Dios te está pidiendo me parece que tú eres profeta la mujer dijo este hombre está soltando una palabra y esa palabra que está soltando está como en mi vida dame dame esa agua para que M mire, mire lo que están escribiendo Lo que Dios ofrece Está condicionado Para todos los que le están pidiendo La bendición de Dios La bendición de Dios está condicionada uh. La bendición de hay, hay una bendición para ti No te me duerma No te me duerma que te estoy soltando la palabra Hay una bendición de Dios para ti pero esa bendición está condicionada. Cuando ella le dijo al Señor, dame de beber, el Señor le dijo, ve y llama a tu marido y tráelo acá. Uh, Santo Dios. Ahí la metió en problemas. ¿Cómo este hombre me va a hablar de mi marido? Si sí, la que quiere el agua soy yo, ¿para qué voy a buscar al marido? Pero la bendición está condicionada. ¿Quieres bendición de Dios? Dios sabe lo que Dios quiere de ti ¿Sabe lo que Dios quiere de ti? Sinceridad ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Sé sincero con Dios Sé sincera con Dios Tráeme a tu marido Ella dice que, que Yo no tengo marido Y el Señor le dijo Bien ha dicho que no tienes marido Y luego le, le va relatando la vida porque cinco maridos has tenido, ay Dios mío ay este hombre cómo sabe cinco ¿cuántos maridos había tenido? cinco el Señor se lo tenía contadito cinco maridos has tenido y el que ahora tiene o sea que sí tenía el que ahora tiene porque yo no tengo, Sí tiene y el que ahora tiene no es tu marido y el que hay Quien tenga fe como la mujer samaritana Va a ser humilde de corazón Va a ser humilde de corazón Cualquier persona se enoja y se va Cualquier persona le dice ¿Usted por qué se mete en mi vida? Cualquier persona le hizo una grosería Y se retira Ella fue humilde Se quedó allí Humildad Mire, en la iglesia del Señor No... Yo, yo no sé qué es lo que está ocurriendo con, lo, con la humildad pero la gente no quiere ser humilde la gente no entiende que Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde hay que humillarse delante de Dios es que nosotros consideramos que somos la gran cosa es que nosotros consideramos que, que, que somos importantes que, oiga somos como la samaritana Aló Que somos como la samaritana Cuando Dios te tira la verdad en la cara Aquí hay gente que se levanta brava Yo me voy Porque el pastor me está tirando indirecta No es el pastor y no es indirecta Es Dios que te está hablando directamente Pero no son humildes No son humildes Para recibir la verdad de Dios Porque a veces lo que Dios nos dice es difícil porque es duro a veces lo que Dios nos habla es uno siente como que el rostro va cambiando de color como que trágame tierra algo, pero es Dios y cuando Dios nos está hablando seamos humildes bajemos el rostro digamos amén Señor cuando Dios te llama a orar y te dice carnal hay gente que se siente ofendida porque le dicen carnal y no oran entonces ¿qué es lo que son espirituales pues son espirituales que no oran sea humilde si Dios me dice que soy un carnal es que lo soy Yo voy a ponerme encima me voy a molestar sea humilde Entró a la iglesia. Un colaborador le llamó la atención. Sea humilde. Alguien le dijo, hermano, estacioneme este carro de aquí a allá. No, hermano, no te pongas con arrogancia y con altivez. Que no. Sea humilde. ¿A dónde, hermano? Ok. Gloria a Dios. A lo mejor el hermano la tiene contra mí, pero yo lo dejo en las manos de Dios. Un día un señor llegó, subió por primera vez y se estacionó en el estacionamiento y valga la redundancia del pastor llegó y aquí me meto cuando un, uno de los COVID vino y le dijo por favor tome el auto y mueve a los payatas salió enojado, cogió su carro y se fue a Dios uno no lo encuentra así uno no lo encuentra así hay que ser humilde Si, si Dios le está hablando a alguien aquí, solo el que le está hablando, levánteme la mano que yo quiero verle. A veces somos muy grandes, a veces somos muy importantes, a veces somos muy fuertes. Siempre que yo voy a, a, a la iglesia madre me ocurre, Entro y todo un personaje, todo un personaje llegó a Osana. Y luego voy a salir y uno mujer me dice que no puede salir por aquí. Y yo le digo, ¿cómo? Mi, miro a todas partes y digo, ¿cómo? No, que no puede salir por aquí. Y algo por dentro y que dile quién tú eres, dile quién tú eres, suelta. y ahí, Dios, claro, la primera vez no me pasó así, pero ya uno, uno va aprendiendo, Dios, no puede salir por aquí, no, ok, me doy el vueltón, y salgo por donde debo salir, no perdí nada, no perdí absolutamente nada, más que el orgullo muerto allá eh, en la puerta, Oh, hermano, usted sabe con quién usted está hablando. Como que no puedo salir, ah, háblame, favor, háblame esa puerta. Es más, le voy a llamar a un pastor para que me abra. Humilde, cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Qué hizo la mujer? Bajo el rostro, me parece que tú eres profeta. La mujer aceptó lo que se le está diciendo. Este hombre, tú, tú para poder saber toda la travesura que yo he hecho, tú tienes que ser profeta. usted está mal y se le quedan viendo al pastor y que yo yo no he pecado ni con el pensamiento ni con el pensamiento yo he pecado pastor ay pastor ay pastor como usted puede pensar eso de mí ay. después de una cara de que como usted puede pensar eso de pastor me ofende me ofende y el diablo se la está llevando, está ahí que me ofende. Ananías y Zafira, marido y mujer, sintieron en su corazón: vamos a darle una ofrenda al Señor. De repente el diablo se metió y que, pero por qué le van a dar todo, da la mitad. Pero en vez de decir, estamos dando la mitad, decidieron engañar a, a, a Pedro y, y, y llegaron, hermano, y que teníamos una heredad y la vendimos para la gloria de Dios y aquí traemos todo el dinero y Dios le dijo, te están mintiendo santo Dios, santo Dios alguien quiere un consejo aquí de Dios présteme atención mire, no le mientas a nadie en la vida no le mientas a nadie pero menos a un hombre de Dios eso es, eso es una falta grave eso es grave eso es grave en el momento en que usted le, le, le miente cosas comienzan a morir en tu vida y si no tienes cuidado hasta tú puedes morir uh. hey. yo siempre he dicho yo no me atrevo a mentir a mi pastor no me atrevo. No me atrevo. No pongas el rostro duro ni endurezcas tu corazón para ir delante de un hombre, de una mujer de Dios y mentirle. Porque Satanás está a punto de destruirte. ¡Ay, este mensaje se puso serio! preguntó ¿por qué Satanás llenó tu corazón? escuche esto, escuche ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses no a mí, al Espíritu Santo? así le dijo, no me metiste a mí le metiste al Espíritu Santo, ay Dios mío oh, oh, oh. esto mire yo tengo que enseñar esto porque hay gente muriendo en las iglesias hay gente enfermándose en las iglesias. Hay gente secándose en las iglesias. Porque creen que pueden engañar a Dios o oh, a un hombre de Dios. Cuando Jesús le dijo lo que le dijo. La mujer lo aceptó. Me parece que eres profeta. Lo que aceptó. Lo que acaba de decir es cierto. Que, que vergüenza. Pero es cierto. Qué vergüenza. Señor, pero es cierto oye, tú hiciste esto me apena, se me cae la cara de la vergüenza pero es verdad lo hice, ese soy yo yo siento que a alguien la silla se le está poniendo caliente Cuando ella lo aceptó Jesús no le habló más de ese tema Ya Jesús no se dirigió más En cuanto a su marido El Señor cambió la página Si ella no lo acepta Si dice Ay, yo no tengo marido Entonces hay un problema ahí. Pero cuando ella lo aceptó La conversación pasó al otro nivel Ok Aló ella dijo nuestros padres adoran en este monte ustedes dicen que hay que adorar eh, eh, en otro lado pero dónde es que es la cosa Dónde hay que adorar la, la conversación cambió hermanos yo no puedo estarles predicando a ustedes y que, que Dios lo va a prosperar y que usted se va a hacer rico y que Dios le va a levantar sin decirle a usted que usted tiene que santificarse sin decirle a usted que usted tiene que abandonar el pecado que se tiene que levantar que su alma esté en, en juego. Aló. La gente solo quiere que uno hable ha de prosperidad y de lo que Dios le va a dar y, 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 y cómo van a ser bendecidos. Usted tiene que entender algo. Dios quiere que cambies. Santo. sigue que está al lado Dios te está hablando vamos tócale Dios te está hablando ay she... cambia mujer le dice Jesús la hora viene y ahora es cuando el padre el padre lo que está buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad está escuchando a alguien ¿Tienes fe como la samaritana? Lo que Dios quiere... Mire, Dios no está buscando. Yo estoy tan cansado de decirlo. Dios no está buscando superestrellas en este planeta. Dios no está buscando gente sabia. Dios no está buscando genios en este planeta. Dios no está buscando gente fuerte en este planeta. Dios no está buscando gente de buena apariencia. Gente hermosa en este planeta. Dios no lo está buscando... Dios no está buscando en este planeta gente rica Dios ni siquiera está buscando ni pastores, ni apóstoles, ni nada de eso Lo que Dios está buscando son adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Eso es lo que Dios está buscando Alguien diga amén Señor, amén Dios está buscando adoradores los busca adoradores Jesús y la samaritana la mujer recibió el rema la mujer recibió la palabra quien tenga fe como la mujer samaritana va a recibir lo que Dios le da la mujer recibió la palabra santo Dios la mujer recibió la palabra alguien reciba esta palabra esta noche alguien reciba esta palabra esta noche y la mujer entendió algo La mujer entendió Lo que yo estoy buscando no es importante Lo mío no es lo importante Esta agua no es importante Lo importante es lo que este hombre me está dando Lo importante es lo que este hombre me está diciendo Lo importante es lo que este hombre me está ofreciendo Hermano, hermana tus planes no son importantes un amente un amel que no le gusta a nadie pero te lo voy a repetir tus planes, estás haciendo planes pero tus planes no son importantes ¿Qué es lo importante Dios es importante el importante es Dios voy a hacer esto voy a hacer aquello mi vida se va a conducir de esta manera olvídese de eso Dios es experto en hacer su voluntad y no la tuya <risas> ay, ay. dígame alguien alguien con sinceridad aquí levánteme la mano en sus planes no estaba nunca está sentado en una iglesia evangélica en sus planes nunca estaba estar leyendo Biblia. En tus planes no estaba estar cantándole a Dios. En tus planes no estaba vestir como estás vistiendo. Pero ¿qué ha hecho Dios con tu vida? Tomó tus planes y los, y los rompió, los quebró, los arrojó a la basura. Y Dios ha comenzado a hacer sus planes en nuestra vida. Oh Gloria a Dios Nunca Y se lo confieso Nunca en mi vida 20, 22, 25 años Jamás pensé Que yo iba a estar Nunca predicando Este Evangelio de Gloria Y mucho menos Porque cuando me convertí Porque me convertí Me dije Voy a ser un evangelista Y voy a predicar Por las naciones Pero Pastor Jamás Jamás porque yo, yo veía que esa gente sufría yo, yo veía que la gente era rebelde yo yo pastor, yo no pastor, yo no quiero ser porque eso no estaba en mis planes ¿y qué hizo Dios con mis planes? acabó con ellos ¿cómo va a acabar con los tuyos? ay Dios mío, ay Dios mío alguien le mante la mano y el Señor no como yo quiero, sino como tú Hace en mi vida no como yo quiero. Hace en mi vida tu santa voluntad. Vamos, háblale a Dios. Si quieres que sea un médico lo seré. Si quieres que sea un científico lo voy a hacer. ¿Qué quieres, Señor? ¿Quieres que sea un ingeniero? ¿Quieres que sea un arquitecto? ¿Qué quieres que sea un técnico en alguna especialidad? Dímelo, Señor, ¿qué es lo que quiere? Tal vez quieres que sea un político, quieres que sea presidente de este país o quieres que sea un ministro. ¿Qué quieres? No se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Haz como tú quieras. ¿Qué hizo la mujer? La Biblia dice, versículo 28. Entonces la mujer, entonces la mujer que dejó el cántaro. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué había ido ella a buscar con ese cántaro? ¿Y el agua qué cosa era? Su necesidad. Entonces qué hizo la mujer? ¿Dejó qué cosa? Dejó su necesidad. Hermano, hermana, suelta el cántaro en esta noche. Que sueltes el cántaro en este día, suelta el cántaro. Hay un cántaro que nosotros estamos cargando y que nos está pesando. Hay un cántaro que no nos sirve para recibir el agua de Jesucristo. Y alguien tiene que dejar el cántaro tuyo para tomar el camino de Dios. Eh. Suelta el cántaro. Suelta el cántaro. ¿Qué cosa es el cántaro para ti? El cántaro para alguien, escuche esto, es su familia. Dios le habló a Abraham y le dijo, "Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres al lugar que yo te mostraré." ¿Qué tuvo que hacer Abraham con su cántaro? Soltarlo y salir. El cántaro para alguien es es un sentimiento es un sentimiento de amor pero es que pero es que yo lo amo yo la no hasta, hasta piquete hace uno para decirlo pastor pero es que yo le amo se va del lado de que yo le amo suelta ese cántaro Para alguien el cántaro es el dinero. Suelta ese cántaro. Para alguien, el cántaro es un empleo. Ese empleo no te permite congregarte, no te permite orar, no te permite evangelizar. ¿Qué haces tú metido ahí, hermano? Usted llegue a salir de ahí. Suelta el cántaro. Pero es que es que esa es mi necesidad. Suéltalo 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 que Dios se va a hacer cargo de tus necesidades suéltalo que Dios te va a dar algo mejor suéltalo que Dios tiene algo más grande para ti cuando esa mujer soltó el cántaro, esa mujer estaba entrando en la gloria de Dios. Esa mujer no lo, está, no, no lo sabía, pero estaba soltando su vieja forma de vivir, estaba soltando su necesidad, estaba soltando sus planes, estaba soltando sus deseos y estaba agarrando la voluntad de Dios. entonces la mujer dejó el cántaro quien tenga fe como a la mujer samaritana va a dejar algo por amor a Jesucristo va a dejar algo hay algo que se interpone entre Jesús y yo, entre Jesús y tú aló, aló, aló aló, aló, aló la mujer dejó el cántaro la mujer se soltó, la mujer dejó sus planes, suelta tus planes. Pon tus planes en las manos de Dios para ver si es su voluntad. Ya no digas voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Comienza a hablar y a decir si Dios quiere haré esto y si Dios quiere haré aquello. Porque si Dios no quiere no hago nada. suelta el cántaro hermano alguien lleva el cántaro de la murmuración alguien lleva el cántaro de la mentira alguien tiene el cántaro de la envidia alguien tiene el cántaro del conflicto, eres conflictivo peleas con todo el mundo, todo es un problema contigo, suéltalo y que me la estás tirando te la estoy tirando Salto, San salto es el Señor. Dígame alguien, la mujer soltó el cántaro para hacer qué? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Fue a cantar. ¿Qué hizo? Dígame, ¿qué hizo la mujer? Dejó el cántaro. Quien tenga fe como la mujer samaritana va a servir a Dios. La mujer fue a hablarle a los hombres. No se había bautizado. No, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. No había entrado a una sola escuela dominical. Pero ya le estaba hablando a la gente de Cristo. Yo conocí a un hombre me ha dicho todo cuanto yo sepa ¿no será él el Cristo? hermano no entendemos la responsabilidad que hay sobre nosotros de compartir el Evangelio de Jesucristo tú no tienes que saber mucha Biblia mire, lo digo para la vergüenza de ustedes algunos de ustedes entran y se sientan y entran y se sientan, van al empleo conversan con compañeros ya, los has visto enfermarse yo no sé si algunos de ellos han muerto te estás con tus compañeros ahí pero no le hablas de Jesucristo y el diablo se los va a llevar aquí hemos hablado y hemos enseñado hay que hacer discípulos Tenemos que compartir el amor de Jesucristo con alguien. Si tienes 15 años, háblale a alguien de 15. Si tienes 20, háblale a alguien de 20. Si eres una mujer, háblale a otra mujer. Si eres un balón, háblale a un balón. Pero comparte el amor de Jesucristo. Eso de venir a la iglesia y sentarse, eso es bien egoísta, mis hermanos. Eso es egoísmo puro. Saber la verdad y no compartirla es maldad. ¿Alguien escribió eso? Escríbalo en Facebook, escríbalo en algún lado. Conocer la verdad y no compartirlo es maldad. ¿Cómo que yo sé cómo es que la gente se puede salvar y no abro mi boca para que alguien se salve? Eso es maldad. ¿Cómo? que alguien me dio un discípulo y yo simple y llanamente no me dio la gana de llamarle ni nada más, eso es maldad como que estoy frente a un grupo donde van 10 personas van 8 personas, van 5 personas cada semana para escucharme y yo decido no ir más eso es maldad hermano, eso es maldad eso es maldad y estamos, estamos haciendo maldad con lo más sagrado que hay para Dios que son las almas la mujer soltó el cántaro y fue a hablarle a los hombres que conocía ¿a quién le vas a hablar tú? a la gente que conoce fue, yo conocí a un hombre y yo quiero que ustedes también le conozcan ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Cristianos De 5, de 10 años Que nunca le han hablado a nadie Esa mujer tenía una hora de conocer a Jesús Y ya le estaba hablando a la gente de él Dígame si esta mujer tiene fe o no Porque cuando yo dije La fe de la mujer samaritana Mucha gente se, se quedó mirando Esta mujer tenía fe Tenía más fe que mucha gente Que esta iglesia hay que servir al Señor hermano ojalá que llegues a ser el gerente de un banco anhelo y deseo que todos los que participen aquí para diputados alcaldes para eh, eh, representantes o lo que sea que salgan todos ya que vayan a la asamblea y que hagan escuchar la voz de un hijo de Dios y de un pueblo cristiano, pero cuando termina de allí, quítese la corbata súbase las mangas y vaya a hablarle a alguien de Jesucristo cuando salga de su empleo, cuando salga de su oficina refrigerada cuando salga del lugar en donde usted está ejerciendo alguna profesión, olvídese la profesión y hábleles a la gente de Jesús porque lo único que va a salvar a la gente es Jesucristo y su amor a... mire, póngase de pie y hay gente que ni siquiera me está escuchando póngase de pie por favor tú tú alguien diga yo no, no, diga lo fuerte, yo tú eres la boca de Dios tú eres la boca de Dios alguien dirá, pero es que yo no puedo hablar esta mujer dio un marido ajeno pero fue y le habló a la gente de Cristo y la gente la oyó y le creyó la gente le creyó y la gente se convirtió necesitamos necesitamos fe como la samaritana para dejarlo nuestro y ocuparnos de lo de Él. Yo quisiera, antes de concluir este mensaje, orar por cualquier persona que me diga, pastor, yo quiero pedirle perdón a Dios por mis pecados. Y yo quiero que Jesús entre en mi corazón y que me salve como salvó a esa mujer Señor que sea una persona que quiere cambiar de vida que quiere dejar el cántaro levante sus manos yo voy a orar por usted Dios te bendiga varón veo a una dama y a Dios le bendiga ¿quién más? veo manos de dos jóvenes allá Dios le bendiga un caballero acá Dios le bendiga allá veo sus manos Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios bendiga a este varón acá una pareja allá atrás Dios le bendiga Debe haber alguien más que tal vez le da vergüenza. Pero por favor, esta es tu noche. Jesús te está llamando. Debe haber alguien más. Dios te bendiga, hija. Debe haber alguien más. Alguien que diga, pastor, yo también. Dios te bendiga, varón. Por favor, todos los que levantaron las manos, salga a su lugar y venga rápido aquí. Venga a buscar el agua que ofrece Dios. La mujer la mujer fue y Jesús estaba allí venga por favor venga, venga todos los que levantaron las manos nadie se quede allá atrás y nadie le diga a nadie nada deje que Dios le hable a cada uno que la gente venga si quiere y si no quiere que no venga ok no convenza a nadie de venir debe ser Dios el que toque su corazón debe ser Dios Dios le bendiga Dios le bendiga alguien más hay alguien más que le da vergüenza yo sé que aquí hay alguien más Dios le bendiga venga aquí adelante por favor hay alguien más amigo, amiga Dios quiere salvarte Dios te bendiga uno más una, alguien más diga pastor ore por mí me, me da pena pero ore por mí porque yo quiero a Jesús. Sal de tu lugar y ven aquí. De donde estés, sal y ven aquí. Sal y ven aquí que te estoy esperando. Estoy esperando por ti. Voy a hacer el llamado una última vez. Aquí hay una persona más que quiere pasar aquí adelante, pero le da vergüenza. Le estoy esperando. Salga de su lugar y venga Jesús venga y cambie de vida ya no sea más igual venga acá hija, venga acá voy a hacer una oración con cada uno de ustedes, el secreto no está en la oración, el secreto está en la fe si creen que Jesucristo murió por usted y resucitó que Él es su Salvador y que puede perdonar todos sus pecados Él va a perdonar sus pecados esta misma noche sus ojos cerrados por favor voy a decir esta oración repítala usted en voz alta pero más que repetirla, créala diga conmigo Señor Jesús Señor sí, Jesús si repita conmigo Señor Jesús Señor Jesús hoy vengo a ti para pedir, perdón, para pedir perdón por todos mis pecados y por, pecados, y por, toda, mi maldad. Y por toda mi maldad dígale Jesús, Jesús entra, hoy mi corazón, entra hoy a mi corazón salva mi alma, salva mi alma y, cambia y, cambia mi y cambia mi vida dígale ayúdame Señor ayúdame, porque Señor, yo solo yo sola, no puedo, porque yo sola no puedo pero me comprometo, pero me comprometo a vivir mi vida, para ti y con, ayuda, y con tu ayuda, así será. Así será. Diga gracias Señor, gracias, Señor. Y no abra sus ojos. Voy a orar por usted, como prometí. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice a esas damas, a estos caballeros, a estos jóvenes que están aquí delante. Nunca más vuelvan a ser las mismas personas. Te pido que a partir de hoy, sus vidas cambien. Que te conozcan, que te amen, que vivan para ti. Sellalos con tu Espíritu Santo. E inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor y te doy gracias en el nombre de Jesús. Y después el Señor dice: ¡Amén! a un fuerte aplauso por todas estas personas. Mire, antes de que se vaya, hay unas personas detrás de ustedes que quieren tomar sus nombres, sus direcciones. Nosotros les vamos a escribir y les vamos a llamar. ¿sí? Colabore con ellos, por favor. Allá atrás, allá atrás. Hermanos, voy a hacer un altar de cinco minutos. Es el altar de la Samaritana. Cinco minutos. Todo el que quiere pasar al altar, alguien querrá pedir perdón a Dios, alguien querrá entregarle su cántaro, alguien va a querer hacer algo. Salga a su lugar y venga, pero venga rápido, que solo queda cinco minutos para irnos. Dije, hágalo rápido, hágalo rápido, por favor. Hágalo rápido, venga, so, aunque okay, unos cinco minutos. Cristo está buscando pero hoy Pase, pase al altar Que quieran ir con Él ¿Quién, ¿Quién dirá Señor Contigo yo hoy Alguien venga, pase al altar Pase por favor yo quiero ser de fiel. Oh Señor, escuchala.
1: Levante sus manos allí
0: Alguien tiene un cántaro Y tienes que soltar ese cántaro El cántaro puede ser odio Puede ser dolor en tu corazón Puede ser rencilla Puede ser tantas cosas el cántaro Suelta eso Suelta el dolor de la infancia Suelta el dolor del marido, de la mujer Suelta el dolor del hijo Suelta el dolor del padre y dile Señor aquí estoy delante de ti como esa mujer estuvo Señor y alguien pídele perdón por sus pecados alguien dígele, Señor yo he pecado pero te pido perdón te pido que me santifiques Señor vamos háblale a Dios y alguien dígale aquí estoy aquí está mi vida Señor yo no solo quiero bendición yo quiero compartir tu amor Dígale a Dios, yo te quiero servir. Usa mi vida como un instrumento de bendición. Padre, bendice a este pueblo que está en este altar. Cada hombre, cada mujer, bendícele. Bendícele Dios. Señor, una unción fresca sobre ellos. Una unción nueva. El gozo de la salvación. Ay, Sasakatamarabanda, Rabakenda. Oh bendito tu nombre Dios mío Yo declaro victoria en sus vidas Yo declaro victoria en sus vidas Yo declaro victoria en sus vidas Padre Yo declaro victoria en sus vidas Dios mío Yo declaro victoria Ay, Dígale Dios gracias Dígale gracias Señor Vamos dígale gracias Ay Oh Señor, yo declaro victoria sobre ellos. Aquí hay hombres y mujeres con fe como esa samaritana. Levántalos como la levantaste a ella. Úsales como la usaste a ella, Señor. Bendíceles como la, lo, lo hiciste con ella. Cristo es la labor. De su gloria. No